0: Liebe verehrte Männer und Frauen des geweihten Lebens, heute ist auch Ihr Tag, der Tag des gottgeweihten Lebens, weil der Herr selber von seinen Eltern Gott geweiht wurde. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben alle miteinander. Im Nachdenken über diese Texte aus der Heiligen Schrift ist mir ein Bild bekommen, mit dem ich Sie zu Beginn zum Nachdenken einladen möchte. Krankenhäuser, die sich mit Kindern beschäftigen, um Kinder heil zu machen, haben schon seit einigen Jahren, wenigen Jahrzehnten Eltern oftmals die Möglichkeit eingeräumt, im Krankenhaus bei ihren Kindern zu übernachten. Oftmals im Krankenzimmer selber, manchmal auch in einem Anbau in unmittelbarer Nähe, weil die Erfahrung, tatsächlich auch die empirische Erfahrung da ist, wenn Kinder im Krankenhaus umgeben sind von einem Raum des Vertrauens, den die Eltern, die Mama, der Papa eröffnen können, dann geht tatsächlich die Heilung schneller voran. Eltern sind im Krankenhaus dabei, die Mama ist da, sie umgibt das Kind gewissermaßen als das ältere, größere Du, als die Bezugsperson und sie eröffnet den Raum des Vertrauens, in dem das Kind gewöhnlich normalerweise lebt und sich wohlfühlt und daheim ist. Einen atmosphärischen Raum eröffnen die Bezugspersonen, sodass das Kind gewissermaßen freier da sein kann. Umgekehrt, wenn ein Kind, ein kleines Kind vor allem, im Krankenhaus alleine ist, Wissen wir, dass es oft von Angst erfüllt ist, sich in sich eindreht, gewissermaßen schnell weint und, und tatsächlich sogar physische Heilungsprozesse langsamer vorangehen. Aber wenn die Mama da ist oder der Papa und das Kind Vertrauen hat, dann geht das Licht auf. Dann beginnen die Heilungsprozesse, innerlich und äußerlich. Ich sage dieses Bild, liebe Schwestern und Brüder, im Blick auf einen sehr intensiven Vers, den wir in der zweiten Lesung gehört haben, aus dem Hebräerbrief. Da schildert der Autor des Hebräerbriefes, dass also unser Erlöser ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist. Und dann sagt er, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt hat über den Tod, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Wie steht das in Beziehung mit dem Bild vom kleinen kranken Kind, das ich am Anfang gebracht habe? Wir sprechen hier von einem Fest im Tempel, Israel, das Volk Israel, geht jedes Jahr mehrmals nach Jerusalem zum Tempel. Und eine der Grunderfahrungen mit dem Tempel war, oftmals konnte Israel die Anwesenheit Gottes physisch, atmosphärisch spüren. Die, spricht, die Schrift spricht davon, dass sich die Herrlichkeit Gottes auf den Tempel gelegt hat. Manchmal sogar so gewichtig, dass die Priester unfähig waren, ihren Kult zu vollziehen. Aber ihnen war immer bewusst, dass das etwas unglaublich Schönes, Tiefes, eine dichte Erfahrung war, die ihnen Heil schenkt. Und deswegen ist Israel dorthin gezogen um Versöhnung zu bekommen, um zu opfern, um sich zu zeigen und sagen, Herr, um, uns geht es wirklich um dich, um deine Nähe, dass wir in deiner Nähe leben. Sie haben Lehre empfangen vom Tempel, von den Dienern des Tempels. Versöhnung mit Gott. Heil durch das, was sie in der Kommunikation mit ihrem Gott vollzogen haben. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, erlebt das alte Volk, das Volk des alten Bundes, auch zugleich, dass der Tempel Kult korrumpiert wird, dass die Diener schlechte Diener sind, die Kultdiener, und dass deswegen das Volk auch in sittliche Verwahrlosung gerät und alles Mögliche tut, nur nicht Gott dient. Und der Prophet Ezekiel beschreibt, in einer Vision, wie er sagt, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlassen hat. Und seither, seit Israel diese Vision empfangen hat von Ezekiel, wartet Israel, dass die Herrlichkeit des Herrn wieder in den Tempel kommt. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, sind da die beiden Greisen Hanna und vor allem Simeon, die auch darauf warten? Wie soll diese Herrlichkeit kommen? Der Prophet Maleachi in der ersten Lesung gibt uns eigentlich ein Schreckensbild. Das Buch Maleachi ist das letzte Buch des Alten Testamentes und Maleachi sagt, zunächst seht, ich sende meinen Boten vor euch her, er soll den Weg für mich bahnen. Die Christen identifizieren diesen Boten mit dem Täufer Johannes. Und dann heißt es auf einmal, und dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt und jetzt heißt es, doch wer erträgt den Tag des Herrn, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzofens oder wie die Lauge der Walker. Ein Reinigungsprozess vollzieht sich. Und Israel hat sich immer gefragt, können wir das aushalten, wenn der Herr kommt? Und die Überraschung, liebe Schwestern und Brüder, für alle Christen oder für alle, die damals angefangen haben, an Jesus zu glauben, die Überraschung war die, dass, dass der Herr in seiner Herrlichkeit nicht zuerst als der kommt, der nicht auszuhalten ist. Nicht zuerst als der, der verbrennt. Nicht der, als der, der durch Feuer reinigt. Das wird sich zeigen, das wird sich bewahrheiten. Aber er kommt zuerst als Baby, als ein kleines Kind, damit der Mensch in der Lage sein wird, vor dieser Herrlichkeit sein Herz zu öffnen, diese Herrlichkeit zu bejahen und anzunehmen. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns fragen, ganz ehrlich im Herzen fragen, was verändert einen Menschen am meisten, am intensivsten, dann ist es wahrscheinlich immer die tiefe Erfahrung von bejaht und geliebt sein. Von bejaht und geliebt sein. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie sich einmal wir uns, ich spreche auch in der Wir-Form, weil mich das selber betrifft, wirklich bewusst sind, und zwar nicht nur äußerlich und nicht nur im Gedanken, sondern innerlich bewusst sind, wie sehr sie geliebt sind, dann erzeugt das auch im Inneren auf der einen Seite Freude und Sehnsucht und auf der anderen Seite Selbsterkenntnis und deswegen Scham und Zerknirschung. Und manchmal ist diese Erfahrung so, dass wir sagen, wir halten das nicht aus. Stellen Sie sich vor, Sie erkennen, dass der Herr Sie erkennt in aller Wahrheit und aller Durchdringung und aller Liebe und Sie stehen in seinem Licht. Oder ich, gibt es angesichts dieser Vorstellung nicht um Gottes Willen, was der jetzt alles sieht und ich möchte im nächsten Loch im Boden versinken? Oder lassen wir uns reinigen, nach und nach, indem wir das Geheimnis, das wir heute feiern, das Licht in uns aufnehmen und aus dieser Gegenwart leben lernen. Nach und nach uns heiler, uns mehr reinigen lassen, heiler werden lassen durch ihn. Nochmal zurück zum Bild des Anfangs. Stellen Sie sich vor, oder vielleicht auch zu dem, zu dem Bild des Anfangs in Verbindung mit dieser Furcht, die da in der zweiten Lesung geschildert wird, die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor dem Teufel. Wenn er wirklich das umfassende Licht ist, dem wir vertrauen könnten, das große ältere Du, das ganze Leben, das uns trägt und halten will, weil es ein Vater ist. Wir uns aber als Menschen aus dieser Lichtquelle entfernt haben, aus dieser Vertrauensquelle entfernt haben und heil bräuchten, aber es von uns nicht finden könnten. Wäre es nicht so, dass wir, wenn wir ohne dieses Licht leben, in uns uns selber eindrehen, Angst hätten vor dem Vergehen, uns in dieser Welt festmachen müssten, weil wir nicht aus dem Vertrauen leben können, das uns trägt? Er ist gekommen, die zu befreien, die aus Angst vor dem Tod und Angst vor dem ein, ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen war. Wenn wir dem größeren Du begegnen könnten und spüren könnten, dass sein Licht da ist, würde das nicht Befreiung bedeuten, dass wir nicht dauernd uns in uns selber eindrehen müssten, uns zuerst um uns selber kümmern müssten, sondern offen der Welt entgegengehen, obwohl sie uns verwunden kann. Liebe Schwestern und Brüder, das Licht, das selber der Tempel ist und sein wird, kommt in den Tempel, damit wir es annehmen, in uns Licht sein lassen, in uns Befreiung sein lassen, dass wir glauben können, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat und uns deswegen nicht mehr knechten kann. Menschen des geweihten Lebens, liebe Schwestern und Brüder, von denen einige heute hier sind, die haben etwas von diesem Geheimnis erkannt und sich berühren lassen, und wollen mit ihrem Leben dauernd in der Nähe dieses Lichtes leben, damit sie auch anderen zeigen können, wo es leuchtet. Allen, die das tun, liebe Schwestern und Brüder, ob sie ausdrücklich geweiht sind oder nicht, von Herzen Dank, dass sie es tun. Und unser Fest, das wir immer wieder hier feiern, ist eigentlich, wir nehmen das Licht auf dass es in uns zu leuchten beginnt, dass wir nicht mehr der Knechtschaft der Furcht vor dem Tod verfallen sind, sondern als befreite Menschen und Kinder des Lichtes leben lernen. Wir gehören ihm, aber dieses Gehören ist Freiheit und nicht Knechtschaft.